Römer 14, Vers 14. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist, nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Ich habe es am letzten Sonntag schon erwähnt, dass es in der Gemeinde in Rom, ganz ähnlich wie in Korinth, eine Spaltung gab bei der Stellung zum Essen des Fleisches. Ich werde es nachher erklären, welche Probleme damit verbunden waren. Es gab in der Gemeinde Gruppenbildungen und Schwierigkeiten im Verständnis miteinander. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise angefochten wird, so handelst du schon nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Darum seht zu, dass nicht das Gute, das ihr habt, in Verruf kommt. Das Reich Gottes ist doch nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer Christus so dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient, um zum Aufbau der Gemeinde. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen ist. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte für dich selbst vor Gott, wohl dem, der sich kein Gewissen macht und tut, was er für recht hält. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht für uns selber leben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten zum Guten und zur Erbauung dient, denn auch Christus hat nicht für sich selber gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen, denn was einst geschrieben wurde, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung festhalten. Es tut mir immer leid, wenn ich solche Texte verlese, die sind so gefüllt. Und man wollte immer wieder innehalten und jetzt eine Bibelarbeit machen. Aber darum bin ich ja so froh, dass Sie selbst mitlesen. Wie hält man die Hoffnung fest? Ganz besonders wichtig für die, die die Hoffnung fahren lassen. Durch Geduld und der Trost der Schrift. Das sind die zwei Säulen, auf denen Hoffnung allein ruht. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid, untereinander nach dem Vorbild Christi Jesu, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, lobt. Darum nehmt einander an, wie uns Christus angenommen hat zu Gottes Lob, denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, weil Gott die Juden nicht aufgibt, er bleibt treu. Um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben waren, die Heiden aber sollen Gott loben, um der, nicht der Wahrhaftigkeit willen, um der Barmherzigkeit willen, die an uns so reich widerfahren ist. 
wie geschrieben steht. Darum will ich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und weiter heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und weiter lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und auch Jesaja sagt, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, der aufstehen wird, um über die Heiden zu herrschen. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr an Hoffnung immer reicher werdet, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, mach uns auch da ganz reich. Amen. In diesen Weihnachtstagen, Vorweihnachtstagen, tauchen ja auch jetzt wieder so viele Ersatzfiguren auf, die für manche Leute dazugehören. Wenn einer ziemlich verweltlicht ist, dann macht er es wie die im Osten, dann hält er sich ans Väterchen Frost oder an andere weihnächtlichen Gestalten. Die ehrwürdigen Nikoläuse, die sind schon bei manchen fast außer Betrieb und man sieht schon, wie die Meinzelmännchen die Tannenzweige in der Hand haben, oder selbst die Figuren von Donald Duck und Gofi und Asterix sich weihnächtlich schmücken und trapieren. Da ist es immer wieder schön, wenn man auch ein Lächeln hat. Wenn man sagt, die Leute, die suchen und wollen mitfeiern und wir wollten sie gerne weiterführen. Dorthin, wo die Weihnachtsfreude einkehrt. Wir wollten Ihnen immer wieder erzählen, dass für uns nur eine Gestalt wichtig ist in diesen Tagen vor Weihnachten. Jesus, der König, will Einzug halten. Er, der diese Welt in Händen hat, der kommende Richter dieser Welt, der kommt heute. Und dann dienen diese Tage des Advents dazu, dass wir uns vorbereiten und rüsten auf sein Kommen. Und da hat ja Jesus selbst viel davon gesagt. Er hat seine Jünger gewarnt, sie sollten nicht schläfrig sein, sie sollten ihre Lampen bereit haben, dass es nicht unvorbereitet geschieht. Es braucht in diesen Tagen einfach auch Zeit bei uns Stille, dass wir viel erfassen und begreifen vom Kommen Jesu. Wir wollen eine Gemeinde sein, die bereit ist und ihn erwartet. Man kann ja traurig sein, wenn man heute die Christenheit ansieht und sagt, es sieht gar nicht so aus, dass sie hier wartet wie eine Schach auf das Kommen Jesu, mit allen Erwartungen drauf ausgerichtet, komm bald, Herr Jesu. Das sind alle anderen Fragen und Probleme, die da diskutiert werden. Oft sieht das aus wie ein verlorener und zerstrittener Haufe. Und darum ist es auch gut, wenn wir in diesen Adventssonntagen nicht die Welt richten auch nicht dauernd wieder all das Adventsgetümmel um uns her attackieren und kritisieren, sondern wenn wir sagen, etwas von der Hoffnung, die wir haben, gerade in diesen Tagen, wo ich meine, dass nicht nur unter vielen jungen Menschen die große Resignation spürbar wird, dass man die Schrecken der Weltgeschichte und das Unheil nicht aufhalten kann, wir Christen müssen jetzt den Mund aufmachen und sagen, wir haben eine tolle Zukunft. Wir gehen fröhlich unseren Weg 
Weil Jesus vor uns steht, der Herr der Welt, der hat sie in Händen. Auch diese grausame Weltgeschichte mit ihrem Leid und mit ihrem Blut. Er wird am Ende dieser Zeit stehen und Recht schaffen. Es geht also heute darum, wie wir uns als Christengemeinde zurüsten und wie wir uns vorbereiten können, dass wir ihm entgegengehen. Das Erste, was ich herausheben will aus diesem Abschnitt, ist, dass wir eine dienende Gemeinde sein sollen. Nun sitzen viele unter uns, denen bedeutet das gar nicht viel, wenn ich sage, wir sind Gemeinde. Wir betrachten ihren Christenglauben als eine ganz persönliche, private Sache, die sie mit ihrem Herrn haben. Und auch wenn sie heute Morgen in diese Kirche gegangen sind, sagen sie, was geht mich der neben mir an? Was gehen mich die anderen Menschen an? Da muss ich Ihnen sagen, dass Sie ein ganz großes Geheimnis Gottes noch gar nie entdeckt haben. Gemeinde, Christen hier in dieser Welt sind der Leib Christi, ein Stück sichtbare Gegenwart Jesu. Haben Sie es wirklich noch nie entdeckt, wenn Sie einmal einen Bruder oder eine Schwester im Glauben gefunden haben, mit der Sie beten konnten? die sie aufgerichtet hat im Glauben, die sie ermutigt hat, in einem Augenblick, wo bei ihnen alle Glaubenskraft verflogen war. Das ist so viel, dass wir uns heute Morgen treffen, das ist nicht bloß ein Versammlungs- und Vereinsproblem, sondern dieses Stärken und Ermutigen, das ist wichtig. Nun hat das auch in der Urchristenheit leider nicht so geklappt, wie das eigentlich sein müsste. Wir sollten diese Urchristengemeinde wirklich nicht verklären. Wir machen es uns dann nur selbst schwer. Diese Christengemeinde damals zu des Paulus Zeiten hatte auch ihre Nöte, aber die kommen bei uns wieder verstärkt hoch. Und wir sollten jetzt die Missstände sehen. Damals gab es eine Spaltung in der Gemeinde nicht an den großen Aussagen des Glaubens. Das muss man wissen, wenn wir in den Grundlagen unseres Glaubens nicht mehr eins sind, dann sind wir auch keine Gemeinde mehr. Wenn wir uns nicht mehr klar sind, dass das Wort Gottes wahr ist und unseres Glaubens Grund, dann haben wir unsere Basis verloren. Wenn wir nicht mehr miteinander Jesus, den Sohn Gottes, rühmen können, der auferstanden ist, dann haben wir keine Basis mehr. Das war damals nicht umstritten in der Gemeinde. Und das soll auch ganz deutlich sein, dass wir nicht das heute übertragen und sagen, es gibt eben in der Gemeinde, in der evangelischen Kirche, Gruppen, die das leugnen und andere, die das anerkennen. Wir wollen uns alle gegenseitig achten. Das meint Paulus nicht. Sondern er geht ja davon aus, dass wir mit einem Munde Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus loben, gerade den Gott, der Jesus seinen Sohn gesandt hat, hier ist allein die Einheit der Christenheit möglich, auf dieser Basis. Es gab an ganzen Äußerlichkeiten Spannungen und die spielen auch unter Christen eine Rolle. Damals war das ein schwieriges Problem, wenn man sein Essen zubereitet hat. Alles Fleisch, das gekauft wurde, kam aus den Götzentempeln. Das waren damals grausame Orgien, die dort gefeiert wurden. Und es wurden die ganzen Dämonen angerufen über diesen Opfertieren. Und das hat diese jungen Christen natürlich belastet im Glauben, wenn sie das sahen. 
Dieses Fleisch, das war Stunden vorher oben im Tempel diesen dunklen Mächten der Hölle geweiht worden und wir sollen das jetzt essen. Haben wir da nicht Teil an diesen okkulten Belastungen, die über diesen Opfertieren liegen? Und Paulus verkündet so sieghaft, wie Jesus frei macht von allen dunklen Gefangenschaften. Und er sagt, Jesus ist dein Herr, du kannst auch dieses Opferfleisch essen, es macht gar nichts aus. Es sei denn, du glaubst selber noch an diese Macht dieser Dämonen. Und da macht er einen Unterschied. Und er sagt, es gibt Schwache im Glauben. Die haben einfach noch nicht den Durchblick und die können den Sieg Jesu in seiner Weite noch gar nicht denken. Und wenn die dann am Essen teilnehmen, dann belastet sie das innerlich und sie werden gefangen. Und sie sagen, ich habe das doch jetzt in mir und ich bin doch jetzt in Kontakt gekommen mit diesen dunklen Mächten. Das gab damals in der Gemeinde sehr viel Schwierigkeiten. Wir haben das heute nicht mehr, weil wir Metzger haben. Das Problem beim Fleisch ist einigermaßen gelöst, aber es gibt andere Punkte in unserem Glauben, die Schwierigkeiten machen. Wir kennen das noch aus den Missionsgebieten, wie die erste Generation schon Schwierigkeiten hat. Und die jung bekehrten Afrikaner, die haben sich dann gerne einen europäischen Namen vor nennen lassen damals bei der Taufe, weil sie sagten, wir wollen gar nicht mehr diese belasteten Namen haben mit unserer alten Geschichte, wir wollen das Alte weglegen. Bei uns gibt es immer wieder solche ethischen Fragen, wie weit kann ein Christ gehen im Glauben, muss er nicht Zurückhaltung üben, ich will jetzt gar keine praktischen Themen hier anschneiden, sondern das, was Paulus als die Richtschnur hier aufstellt, das ist wichtig. In gar keinem Fall darf ein anderer belastet werden. Das Nummer eins. Darum war es für uns gar keine Diskussion vor einigen Jahren, dass wir das Abendmahl umgestellt haben auf alkoholfreien Saft. Selbstverständlich. Dass wir Rücksicht nehmen auf irgendjemand, der gefährdet werden könnte. Und doch auch nicht in dem Sinn, dass wir sagen, wir haben Mitleid mit dir, du bist noch ein wenig schwächer. Wir wissen ja aus unserem Leben selbst, dass das nicht leicht zu nehmen ist. Es gibt leider auch im Leben der Gläubigen sehr große Versuchungen, die uns gefährlich werden. Und Sie wissen genau, wo der Punkt bei Ihnen kommt. Und dann ist es besser, man enthält sich. Aber nun stellt Paulus die Regel auf, dass man Rücksicht übt, auch untereinander auf den der zu Fall kommen kann. Du musst nach der Liebe handeln, sagt er im Vers 15. Und die Liebe sucht den anderen, er darf nicht zu Fall kommen. Seht zu, dass nicht das Gute, das ihr habt, in Verruf kommt. Jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihr Glaubensleben nicht immer nur um Ihre eigene Person kreisen lassen, sondern heute einmal die dringende Bitte hören. Sie werden hier in der Gemeinde, in diesem Gottesdienst, viele Menschen treffen, die ganz vereinsamt sind und die nicht bloß von ihnen Rücksicht erwarten, sondern von ihnen auch den Zuspruch erwarten, den sie ihnen sagen. Wir praktizieren das dann beim Abendmahl, dass einer dem anderen ein Wort sagt, aber das soll ja nicht bloß da im Gottesdienst beim Abendmahl feiern verwurzelt sein. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass jemand der auch drunten an der Straßenbahnhaltestelle steht und die gleiche Bahn nimmt, wie sie vielleicht darauf wartet, dass sie mit ihm beten. 
und dass sie hören, was ihn an Not bedrückt und warum er so angsterfüllt in die nächste Woche blickt, dass da andere sind, die sie in Liebe stärken dürfen und müssen. Und wenn sie es tun, werden sie eine Erfahrung machen, die sie vorher gar nicht kannten, wie das ist, wenn man in der Gemeinde Jesu einen anderen aufrichtet und ermutigt. Da gibt Paulus eine Beschreibung, wozu wir uns hier sammeln im Gottesdienst. Und er sagt, es geht da nicht um Essen und Trinken und nicht, damit die Versammlung auch voll ist oder dass man sagt, da läuft allerhand in der Gemeinde, das ist eine interessante Gemeinde, sondern dass das Reich Gottes anbrechen kann, die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird. Das wird gefährdet, wenn wir das nicht ausleben in der Praxis dann miteinander. Nicht essen und trinken, sondern Gerechtigkeit. Darin steht das Reich Gottes. Ich würde einen Luftsprung machen, wenn ich wüsste, heute sitzt einer jetzt im Gottesdienst. Er ist vielleicht aus Gewohnheit hingetrottet, aber er bringt heute sein Leben mit Gott in Ordnung. Er bringt unrechte Sachen mit Gott in Ordnung und mit den Menschen. Gerechtigkeit ist das Reich Gottes. Und wir können nicht Adventsverheißungen sagen und das Kommen Jesu feiern, wenn wir selbst ungerecht leben. Wenn einer dann die Vergebung Gottes erfährt, die alte Schuld zudeckt. Darin steht das Reich Gottes. Darin steht unser Gemeindeleben, dass wir einander helfen an diesem Stück. Seelsorgerlich aneinander dienen. Und dann kommt das Wort Frieden. Paulus zog ja in dieses Römerreich ein und wusste, dass dieser Frieden, der damals das ganze römische Imperium durchzogen hat, kein echter Friede war. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie in diesen Tagen mit vielen Menschen, die resigniert sind, sprechen und ihnen sagen, das, wofür Sie in den letzten Wochen gestritten haben, war nicht der Friede, auch wenn alle Waffen schweigen ist der Friede noch nicht in unserer Welt da. Und umgekehrt, man kann den Frieden Gottes empfinden, selbst im rasenden Getümmel, selbst im Geschrei der Menschen, selbst wenn alle gegen uns schreien und uns angreifen, kann man den Frieden Gottes haben, so wie ihn Paulus gelebt hat, in der Anfeindung der Menschen, in der Verfolgung und die Freude im Heiligen Geist. Ja, das ist gut, dass es dazu setzt. Das ist die Macht des Geistes Gottes, der uns fröhlich sein lässt. Ich war in den letzten Tagen viel an Krankenbetten gestanden. Das ist vielleicht noch schöner als der Predigtdienst in unserem Amt. Und wenn man dann in die Krankenhäuser geht, es ist sehr schwer. Es wird ja jeder darüber nachdenken, das ist mein Sterben, das dadurch litten wird. Und die Hilflosigkeit unserer Zeit zeigt sich ja daran, dass man über Sterbe nicht mehr redet. Und dass das ausgeklammert ist aus dem Denken. Und dann treten wir an diese Krankenbetten. Und da hat mir eine Frau, die von heute auf morgen auf ein Krankenlager geworfen wurde, nächste Woche operiert wird. So fröhlich zugesprochen ist doch alles Gnade Gottes. Dann haben wir mit über Gottes Worte geredet. Gottes Worte, die unser ganzes Leben umgreifen, auch dann, wenn Gott uns dunkle Wege führt. Freude im Heiligen Geist. Ich verstehe das nicht, wie man da fröhlich sein kann. 
Jesus, meine Freude, das ist das, was dann durchbricht. Paulus will, dass wir einander dienen. Es ist besser, du verzichtest auf das Essen des Fleisches. Es ist besser, du trinkst keinen Wein, natürlich. Sondern dein ganzes Bemühen soll doch sein, wie kann ich einen anderen stärken und ermutigen. Und wir sollten es uns alle wieder vornehmen, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Was ich nicht im Gehorsam Gottes heute lebe. Das hat auch für mich keinen Wert und trennt mich nur von Gott und belastet mich und stört mein Glaubensleben. Das war das Erste. Wir sollen eine dienende Gemeinde sein, Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Und wir sollen eine einmütige Gemeinde sein. Heute spielt das eine große Rolle. Wie stehst du zur Ökumene, fragen mich viele. Ich möchte das frei sagen, ohne irgendwelche Ausflüchte. Ich halte nicht viel von allen Organisationsversuchen. Wir leben in einer Welt, in der wir gespalten sind, in viele Meinungen und Überzeugungen. Und das wird jeder entdecken, selbst in einer Kirchengemeinde. Gott sei Dank nicht bei uns. Ich sehe viel Einmütigkeit und Zusammenstehen, aber wir sehen das in vielen Gemeinden, wie man sich bis in einen Kirchengemeinderat hinein verstreitet, in Gruppen und in Richtungen. Darum ist nicht die Organisation unserer Rettung auch nicht eine Einheitskirche, sondern die Einmütigkeit im Lobe Gottes. Und das ist hier beschrieben, dass wir einmütig, einträchtig untereinander gesinnt sind. Im Vers 5 vom Kapitel 15, dass ihr einträchtig gesinnt seid nach dem Vorbild Christi Jesu, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum ist auch viel, was in diesen Tagen von der Einheit der Christen geredet wird, eine Forderung, die letztlich nur verbittern muss. Denn das hört man, da kann man Ja dazu sagen, aber es wird nie etwas daraus werden. Aber auf der anderen Seite geschieht das ja, wo sich wirklich glaubende Christen sammeln. Und das soll sich doch auch in diesen Tagen ereignen, dass Menschen sich treffen können. Ich will das auch mal sagen. Ich freue mich, dass unter uns eine ganze Anzahl Katholiken sind oder andere Bekenntnisse. Da hat noch nie einer danach gefragt. Sondern wir haben alle eingeladen, einmütig und einträchtig Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus zu loben. Da wollen wir keine Abstriche, dass Gott, der Vater Jesu Christi ist, unser Erlöser und Heiland, dass er wirklich auferstanden ist. Ihn wollen wir loben, ihn wollen wir preisen. Wir haben die Einheit im Loben und im Glauben. Und mir tut das heute sehr leid, dass wir so viel äußere Vereinigungsversuche haben und so wenig innere Einheit. Das tut in unserer evangelischen Christenheit Not, dass wir wieder eins sind in Jesus, dem Gottessohn. Da wollen wir uns sammeln, dass wir eins sind im Wort der Bibel, dass wir nichts dran wegstreichen, sondern auf diesem Wort uns gründen und dabei bleiben. Einträchtig gesinnt sein nach dem Vorbild Jesu. Paulus macht das immer so schön, dass er es nicht als eine Forderung uns auferlegt, wie eine Last, unter der man zusammenbricht, sondern dass er 
Es sagt, es ist doch so, wie es Jesus euch gezeigt hat, wie ihr selbst in eurem Leben erfahren habt. Einträchtig gesinnt sein, einmütig wie Jesus. Wir hatten es neulich in der Predigt, dass ja bei dieser Gesinnung, wie immer an Philipper 2 denken, an jeder sei gesinnt wie Jesus in dieser Demutshaltung, dass jeder meint, ich bin der Kleinste, wenn ich nur anderen zurechthelfen darf. Es gibt so viel versteckten Hochmut und falschen Stolz. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und darum bin ich so gern in der Arbeit der Evangelischen Allianz, wo man sagt, auf dieser Basis wollen wir uns sammeln. Wiedergeborene Menschen, die die erneuernde Kraft Jesu erfahren haben, dass sie sich begegnen über die Grenzen ihrer Kirchenorganisation hinweg und einander dienen. So wie wir auch die missionarischen und evangelistischen Vorstöße in unserer Stadt machen wollen. Aber dass wir einander zurechthelfen, so wie Christus uns zurechtgeholfen hat, mit dieser Geduld und mit dieser Liebe. Aber dass das auch untereinander jetzt geschieht. Man beobachtet heute viel evangelistischen und missionarischen Eifer unter den Christen, die viel auch weitertragen wollen vom Evangelium zu den Menschen draußen. Und ich denke manchmal, ob da nicht ein Stückchen fehlt der Geduld. Manche meinen, das müsste im Ruckzuck oder Hauruckverfahren laufen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jesus hat eine Riesengeduld mit uns gehabt, wie er uns nachgelaufen ist. Und werden Sie jetzt nicht müde, wenn Sie auch in diesen Adventstagen Menschen nachgehen, Sie aufsuchen, Ihnen ein Stück der Adventsfreude und der Adventshoffnung vermitteln wollen. Geduld! Und Liebe, so wie Jesus sie uns gezeigt hat. Und allein in dieser Einheit ruht die Gemeinde. Das schließt uns zusammen. Da kann man warten, beten, Geduld haben, auch mit jungen Konformanten. Und wissen, sie brauchen unsere Liebe. Wir, die wir stark sind, sollen der schwachen Gebrechlichkeit tragen. Dass wir auch die Fallenden immer wieder aufheben wenn wir missionarische Gemeinde sind, wollen wir eine seelsorgerliche Gemeinde sein, wo man Zeit hat füreinander. Ja, das gehört zu unserem Dienst. Und das dürfen Sie bei mir in Anspruch nehmen und wir beieinander in Anspruch nehmen, dass wir Zeit haben füreinander und beistehen und mittragen. Und wenn das fehlt, dann ist auch die Leuchtkraft der Gemeinde Gottes in dieser Welt verdunkelt. Noch das Letzte, eine hoffende Gemeinde. Wir haben von der dienenden Gemeinde, von der einmütigen Gemeinde gesprochen, nun eine hoffende Gemeinde. In diesen Tagen ist mir das ganz wichtig, wo so viele Menschen resignieren und hoffnungslos sind. Das ist gar nicht anders zu erwarten gewesen, während dieser Welt, die dem Gericht Gottes entgegengeht, große idealistische Träume hat, der wird bitter enttäuscht werden nach einiger Zeit und merken, die Welt bleibt in ihrer ganzen Art, so wie sie war seit ihrem Fall, seit ihrer Loslösung von Gott. Aber wir Christen leben mit Freuden in dieser Welt, sagen Ja dazu, nehmen auch die Gabe unseres irdischen Lebens, weil der Horizont aufgerissen ist und wir hindurchsehen über das Sterben hinweg in die Ewigkeit Gottes hinein. 
Und nun reden sie offen von der Hoffnung. Manche haben immer noch so eine Scheu und meinen, dass er eine Vertröstung. Nein, wir wissen doch nicht, wann Gott uns heimruft. Und ich bin erstaunt, je mehr wir auch von unseren Kranken reden, dass dann ganz schüchtern wieder einige kommen und sagen, wussten Sie schon, der liegt im Krankenhaus und dem geht so schlecht. Warum sagen Sie es denn nicht? Denn da ist doch die Bewährung, dass wir es dann dort sagen, jetzt geht's auf dieses große Ziel zu. Ich möchte Sie dabei behaften, dass Sie mit Ihrem Arzt darüber reden können und sagen, Herr Doktor, wenn es bei mir soweit ist, dann sagen Sie mir's. ich weiß, wohin ich gehe und ich weiß, was kommt. Ich darf Jesus entgegengehen in seine neue Welt. Das wäre heute wieder ein Zeugnis in unseren Krankenhäusern, dass wir darüber reden. Und es ist so groß, wenn wir es dann an den Krankenbetten und Sterbebetten der Glaubenden feiern dürfen, das Abendmahl, den Zuspruch, die Segnung, Plötzlich ist, dass diese Mauern des Todes aufgerissen werden und wir hindurchblicken. Paulus nimmt noch ein anderes Beispiel hier und erwähnt das und sagt, wir haben das erlebt, wie Gott an uns handelt, an der Bekehrung der Heiden. Das war für ihn als Jude das Größte, dass Gott die Verheißungen erfüllt. Und darum zitiert er diese drei Schriftworte aus dem Alten Testament und sagt, da hat Gott seine Barmherzigkeit schon ausstrahlen lassen. Für ihn war das ganz bewegend. Zuerst, als er, für ihn ja auch unerwartet, dieses Gesicht sah, komm nach Mazedonien hinüber und hilf uns. Als er erlebt, dass drüben in Philippi Menschen in Europa zum Glauben an Jesus kommen, selbst der neue Kontinent hat sich geöffnet. Und mich beeindruckt das immer wieder, wenn ich von der Mission höre, wie das heute in fernen Völkern geschieht, dass Jesus kommt, wirklich er kommt. Da bei den Papuas, bei den Steinzeitmenschen, bei den Indianern in Südamerika oder wo das ist, in den Slums von Afrika, den Großstädten, überall geschieht das anbrechende Gottesreich. Und das ist eine Bestätigung und eine Ermutigung, für den Paulus war das eine Ermutigung, dass wir noch mehr hoffen, noch mehr erwarten. Für uns hat das Wort hoffen immer nur dieses so ein wenig Verlegene, ja man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Nein, in der Bibel ist das gefühlte Warten auf das Einlösen der Verheißungen Gottes, die wird er bestätigen, er der Messias Christus Jesus kommt, darum ist in Vers 6 das auch vorangesetzt. Der Messias Jesus, er wird die Verheißungen des alten Bundes erfüllen. Er wird kommen und wird herrschen. Wir wissen, dass diese Welt eine Zukunft hat. Für die, die in Jesus sind, dabei möchte ich sein. Er, der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben dass wir eine Gemeinde sind im Kommen Jesu, im Advent, mit aller Freude, mit allem Frieden erfüllt, damit ihr an Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt geht zu den Verzweifelten, geht zu den Mutlosen, sagt es ihnen, bringt es ihnen und zeigt es ihnen, was das bedeutet. Wenn jeder von uns heute zwei oder drei noch aufsucht, was könnte das eine Bewegung werden in der Stadt? wenn uns der Gott der Hoffnung erfüllt mit Freude und Frieden im Heiligen Geist, dass wir getrieben vom Heiligen Geist das weitergeben können in unsere resignierte und hoffnungslose Welt hinein. Amen.